0: Hi und herzlich willkommen bei die Magie in dir Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Richie Sprich und dieser Podcast soll als Inspiration für dein eigenes Leben dienen. Hier finden tiefe Gespräche statt und inspirierende Geschichten werden geteilt. Und heute habe ich als Gast Jolt Kutschka. Jolt Kutschka ist Buchautor, Gründer der Marke Mindset und eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Heute wird er uns seine Geschichte erzählen, seinen Weg zum Buchautor und vor allem, was es braucht, um sein Leben zu positiv zu gestalten. Freue dich auf diese Folge. Bis gleich. Ciao. So, Joel, vielen, vielen lieben Dank erstmal, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich freue mich so sehr auf diesen Call, weil wir hatten das letzte Mal bei Instagram hatten wir einen Live-Call und heute, dass, dass du... Gast sein darfst bei meinem Podcast und natürlich auch zugestimmt hast, freut mich natürlich umso sehr. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit erstmal.
1: Ja, ich sage danke für die Einladung, richie und Riesenrespekt auch an deine Leistung, was du äh, vollbringst und was du so tagtäglich umsetzt.
0: Vielen, vielen lieben Dank, kann ich nur zurückgeben. Aber es geht heute um dich. Du wirst ja einiges auch von dir erzählen. Erzähl uns doch mal deine Geschichte. Wie bist du auf die Marke Mindset gekommen? Wie, welche Schwierigkeiten solche waren es auch zum Thema Buch? weil ich möchte mhm. auch mal ein Buch schreiben, da kannst du bestimmt auch andere Zuhörer, kannst du bestimmt auch ja. sagen, wie hat bei dir denn alles begonnen mit der Persönlichkeitsentwicklung? Erzähl uns mal genau. deinen Weg.
1: Also... Angefangen hat im Prinzip alles so Mitte meiner 20er Jahre, kann ich sagen. Ja. Also vielleicht nochmal, um ein bisschen vorwegzugreifen, ich habe äh, letztes Jahr mein erstes eigenes Buch geschrieben, dieses Jahr veröffentlicht. Da handelt es sich im Prinzip äh, rein um die Thematik, äh, wie werde ich zur besten Version meiner selbst? Also ähm, wie kann das ich mir so das ein.
0: Hier. Das wird auch genau. noch markiert. <lacht>
1: Jawohl. Ich
0: bin nachher noch eben unten in der Bio markiert.
1: Aha, genau. In dem Buch geht es im Prinzip einfach darum, sich ein ja, sogenanntes PEP fast perfektes Mindset aufzubauen, indem ich mir ähm, gewisse Gewohnheiten und Routinen aneigne, die mir dabei helfen, meine Persönlichkeit zu entwickeln. Ja? Und ähm, wie hat das Ganze angefangen? Im Prinzip so, äh, du glaubst es mir vielleicht nicht, Richie, aber ich war früher ein sehr, sehr zurückhaltender und sehr introvertierter Mensch. Also ich hatte ein sehr, sehr geringes Selbstvertrauen, ein sehr geringes Selbstbewusstsein. Ich sah mich persönlich immer als sehr, sehr klein, ja auch schon in meinen äh, Erwachsenenleben. Also es war im Prinzip so, dass ich ähm, ja, mich immer sehr gering eingeschätzt habe. Ja, Wenn ich mir irgendein, vor irgendeiner Herausforderung gestanden bin, ähm, habe ich mir immer irgendwie gedacht, hey, das packst du nicht, das schaffst du nicht, weil du bist zu klein dafür und das war auch mein Glaubenssatz und den habe ich nicht hinterfragt. Ja, und das hat sich im Prinzip durch mein, ja, mein ganzes Leben, bis, bis ich ungefähr 24 war, durchgezogen. Und so hat auch mein Leben im Prinzip ausgeschaut. Ja, also ich habe mich vor Herausforderungen mehr oder weniger versteckt. Habe viele Dinge angefangen, aber nicht beendet und ähm, ja, habe Wachstum für mich einfach auch nicht, also persönliches Wachstum für mich nicht als Möglichkeit gesehen, sondern ich dachte immer, hey, ich bin der Schuld, ich bin so wie ich bin und anders geht's nicht. Ja, ich hatte so ein Fixed Mindset, kann man sagen. Ja, also so ein Mindset, was, was nicht, was stahl ist, was sich nicht verändern lässt. So, ähm, bis es dann im Prinzip so weit kam, dass ich, äh, zum Studieren gegangen bin und während meinem Studium habe ich eine Geschäftsmöglichkeit kennengelernt, weil ich mir natürlich schon auch immer irgendwie die Frage gestellt habe, hey, wo sollst du in meinem Leben hingehen? Ich hatte keinen Plan so richtig. Ja. Ich wusste nicht, was aus mir mal werden soll. Und ich habe zwar schon immer irgendwie gehofft, hey, mal großes Geld zu verdienen, aber ich habe mir immer gedacht, hey, du bist eigentlich dafür zu klein. Ja. Du wirst nie irgendwie mal groß irgendwas schaffen. Und das war, wie gesagt, mein Glaubenssatz. Ja. Und... Ähm, bis ich dann, wie gesagt, mit Mitte 20 dann eine Geschäftsmöglichkeit kennengelernt habe im Direktvertrieb, ähm, wo ich im Prinzip neben meinem Studium ja mehr oder weniger, ich, ich spreche es jetzt einfach mal so offen und ehrlich aus, Staubsauger verkauft habe. Also, <lacht> also, also im Prinzip etwas, was überhaupt nicht zu mir gepasst hat, mhm. ähm, also meiner damaligen Ansicht nach. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, hey, diese Geschäftsmöglichkeit, das ist was, also das war halt eher so Strukturvertrieb und man konnte sich ein Team aufbauen, ja, man konnte dann passiv Geld verdienen und so weiter und das war was komplett Neues für mich, also das war was, was meinen Horizont extrem erweitert hat, weil ich äh, sowas noch noch nie zuvor gesehen habe, ja, ich habe mir auf einmal gedacht, hey, das kann doch nicht wahr sein, ich kann hier durch meine eigene Leistung ähm, aus aus diesem System mehr oder weniger ausbrechen, ja, und ähm, das habe ich dann während meinem Studium gemacht, habe da meine ersten Vertriebserfahrungen gesammelt und war da auch regelmäßig auf Meetings von meinen Mentoren. Das waren die, ich spreche es jetzt einfach mal aus, das waren die Navrote Brothers. Die sind mittlerweile sehr, sehr erfolgreich in dem, in dem Gebiet und die schaue ich mir auch hin und wieder mal an, weil sie einfach ja eine, eine, eine coole, das sind zwei coole Socken, sagen wir es so, und die haben mich in meinem Mindset extrem vorangebracht. Das war so der Startschuss im Prinzip, wo ich erkannt habe, hey, in mir steckt ja doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Ähm, ich muss nur damit beginnen, ähm, ja, meine, meine Glaubenssätze im Prinzip neu zu bilden und ja, den Weg der Persönlichkeitsentwicklung äh, zu gehen, ja, Bücher zu lesen, mich zu bilden, mich ähm, mhm. mit neuen Dingen zu beschäftigen, neue Routinen anzueignen und so weiter und so fort. Und das war eigentlich so der, der Werdegang jetzt, genau. Bis, also so, so kam es dazu, sagen wir es mal so.
0: Okay, okay. Mhm. Und ähm, machst du es dann immer noch, das im Direktvertrieb noch? Oder ähm, bist du da schon jetzt, ähm, sagst du, hey, nee, du machst jetzt komplett dein eigenes Ding?
1: Mhm. Nee, also den Direktvertrieb, das habe ich äh, eineinhalb Jahre lang gemacht, wie gesagt, während meinem Studium. Und habe dann aber irgendwann erkannt, also das lief für meine Studentenverhältnisse relativ gut. ja Also ich habe da ganz gut verdient. Ich würde sagen, mehr als andere anderer Student zu meiner Zeit damals. Aber es war halt irgendwie nicht das, was mich erfüllt hat. Ja, ich bin da in fremden Wohnzimmern gestanden, habe deren Böden gesaugt und habe da Teppiche sauber gemacht. Und ähm, ja, es war, interessant, war eine interessante Erfahrung. Ich habe viele interessante Menschen kennengelernt dadurch. Aber es war halt nicht die Erfüllung für mich, ja, weil ich gesagt habe, hey, ich will nicht mein Leben lang in fremden Wohnzimmern stehen und äh, Böden sauber machen, ähm, damit die die mir dann am Ende diesen Sauger für 2.000 Euro abkaufen, ja? Und ähm, ja, das, das war im Prinzip so der Grund, warum ich dann gesagt habe, hey, ich muss einen anderen Weg einschlagen, genau.
0: Was ist ja. was was ist dann passiert?
1: Ja, was ist dann passiert? Ich habe das Ganze beendet und habe mich im Prinzip mehr auf meine eigene Persönlichkeitsentwicklung konzentriert. Also ich habe mich noch mehr darauf fokussiert, ähm, ja mich mit dieser ganzen Materie auseinanderzusetzen. Ich habe äh, die ein oder andere Erfahrung auch noch mitgenommen, war in, in vielen verschiedenen Bereichen dann auch unterwegs. Also ich habe äh, vom Sicherheitsdienst bis... Ähm, Medienvertrieb für Firmen, habe ich einiges gemacht und habe viele Erfahrungen gesammelt, war auch immer erfolgreich im Ganzen. Mhm. Aber wie gesagt, das war immer so dieses innere Brennen vorhanden. Nee, es ist noch nicht das Richtige. Und ich bin halt der Typ, wenn ich merke, dass es noch nicht der Weg für mich ist, dann optimiere ich. ja. Also ich bin nicht so, dass ich sage, hey, okay, das habe ich jetzt angefangen, das muss ich jetzt beenden. Den Fehler begehen ja sehr, sehr viele Menschen. Und es ist ja verrufen, in Deutschland etwas, ähm, ja, nicht zum Ende zu bringen oder etwas zu, ja, zu, zu quitten, etwas zu beenden. Ja? Also in Amerika heißt es ja, bevor du nicht mindestens 10 oder 20 Mal auf die Fresse gefallen bist, ähm, jetzt umgangssprachlich gesagt, äh, bist, du, bist du es nicht wert, erfolgreich zu sein, so in der Art. Ja? Mhm. Aber hier in Deutschland ist es halt mehr oder weniger ein bisschen im Verrufen, wenn man gewisse Dinge beendet. Aber ich habe mir immer gesagt, hey, ganz ehrlich, lieber mache ich eine Erfahrung mehr und kann daraus mehr lernen als dass ich äh, mein Leben lang etwas mache, was, was am Ende gar nicht zu mir passen soll. Ja? Und ähm, genau, das hat mich dann irgendwann auf die Idee gebracht, hey, ganz ehrlich, du hast jetzt so viele Erfahrungen gesammelt, du hast so viel Wissen dir auch angeeignet, du hast so viele Dinge erlebt, äh, du, du könntest wahrscheinlich fünf Bücher schreiben, habe ich mir gesagt. Und ähm, dann habe ich einfach mal ähm, angefangen, habe mir gedacht, hey, was beschäftigt dich, was machst du gern? Und das waren schon immer Routinen, also mir spezielle Routinen aneignen, die mir gut tun. Ja. Und da dachte ich mir, hey, viele Menschen haben gar keine Routinen oder ja doch jeder hat Routinen, aber die meisten haben halt eher keine wirklich förderlichen Routinen. Ja. Und da habe ich mich gefragt, was macht es wirklich aus, sich eine langfristige Routine, eine langfristige ob, äh, positive Gewohnheit anzueignen und warum hören die meisten Menschen nach kurzer Zeit damit auf? Ja. Und das war immer so der Punkt, warum warum mich das so brennend interessiert hat. Und genau über dieses Thema habe ich dann eben das Buch geschrieben, wo es eben darum geht, sich ähm, acht Erfolgsgewohnheiten anzueignen, die einen dann wirklich zur ja, zur besten Version seiner selbst äh, transformieren sollen. Ja.
0: Okay. Wie lange hast du denn gebraucht für das Buch? Oder hast du einfach gesagt, hey, ich fange jetzt an? Hast du dann mhm. einfach mal begonnen zu schreiben? Und wie, lang, wie, wie lange hast du, hast du gebraucht, beziehungsweise was waren auch die Schwierigkeiten bei so einem Buch?
1: Also es ging so los, dass ich, ich, ich hatte, ich, ich hatte mir in, meinem, in meinen Kopf gesetzt, okay, ich werde irgendwann mal ein Buch schreiben in meinem Leben. Irgendwann. So. Und, <lacht> aber, aber wann dieser Zeitpunkt sein wird, habe ich mir gedacht, ja, der wird irgendwo in ganz ferner Zukunft sein, wenn ich, äh, keine Ahnung, graue Haare auf einem Schau äh, graue Haare hab, auf Schaukelstuhl sitze und äh, so meine, meine, meine Zigarre rauche, ja, so in der Art. <lacht>
0: Am besten, am besten noch diktieren, oder?
1: Genau. genau. Nee, und dann ähm, war es im Prinzip so, dass, dass ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das äh, herging. Ich habe mal ähm, meiner Oma einen relativ langen Text geschrieben, ähm, wo ich sie ermutigt habe. Ja? Ähm, beziehungsweise meinen Opa, weil mein Opa ähm, seit äh, zwei Jahren Krebs hat. Und ähm, ich wollte einfach äh, ja, Worte für sie finden, die sie aufbauen. Und ähm, meine Freundin hat dann zu mir gesagt, hey, ähm, Schatz, ganz ehrlich, du kannst so gut schreiben, du kannst dich so gut ausdrücken, das ist echt unglaublich. Und dann habe ich mir gedacht, hey, okay, das habe ich jetzt nicht das erste Mal gehört. Wieso nehme ich diese Fähigkeit nicht, die ich habe und packe sie in ein Buch? Ja? Warum nicht? Und genau, so kam es dann dazu. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, um was soll es gehen bei dem Buch? Was, was, was macht mich aus? Was habe ich in meinem Leben erlebt? Was kann ich vermitteln? Was kann ich weitergeben? Wovon können andere Menschen lernen? Und so habe ich dann einfach angefangen. Ja, ich habe mir einen groben Plan gesetzt, was der Inhalt sein soll des Buches. Und dann ging es los. Ich habe dann ungefähr gebraucht. ja Ich habe angefangen im Februar 2020 und habe es beendet im Dezember 2020, genau, also acht Monate. Ja. Mhm. Ja. Also ich habe mir das Ziel gesetzt, bis Ende des Jahres dieses Buch zu ähm, abzuschließen und habe es dann durchgezogen. Genau, es hat über 260 Seiten, also es ist jetzt nicht so ein Heft, sondern es ist ein richtiges, richtiges Buch. Ja,
0: das sehe seh ich hier, das ist ein richtiges Buch, ja.
1: Richtiges
0: Buch. <lacht> <lacht> genau. Cool. Ja, was sind denn dann die äh, Erfolgsroutinen? Erzähl doch mal ein bisschen, was so was, was im Buch drin steht. Das wird mhm. mich mal persönlich sehr, sehr interessieren. Ich habe es hier, ich habe es leider noch nicht angefangen, aber okay. ich werde es auf jeden Fall anfangen.
1: Ich freue freu mich auf dein Feedback. Ja,
0: das, das bekommst du safe. Mein Feedback bekommst du safe. Erzähl doch mal, erzähl doch ganz kurz hier, um was es da für Routinen geht.
1: Genau. Und vor allem, was also, mich
0: auch interessiert, Entschuldigung, wieso 88 Tage?
1: Mhm. Genau. Also ich habe ja gesagt, acht Routinen in 88 Tagen. Und du kennst sicherlich diese 888, ja, ja, die Zahl. Genau, das steht ja im Prinzip auch für Unendlichkeit oder für Wohlstand, für für Überfluss. Und das wollte ich einfach verbinden, genau. Also acht Routinen in 88 Tagen, damit man diese 888 zusammen hat. Und das ist eigentlich der Hintergrund da dahingehend, genau. Und die 88 Tage einfach des, deshalb, weil man sagt ja, okay, man braucht ungefähr... Ähm, ja, die einen sagen, man braucht 21 Tage, bis sich eine Gewohnheit etabliert. Die anderen sagen, es braucht 60 Tage. Die anderen sagen, hm. es braucht 90 Tage. An und für sich ähm, habe ich jetzt mittlerweile herausgefunden, ähm, spielt die Zahl gar keine Rolle.
0: Das ist ich wieder auch gleich
1: oder? Genau, ich komme, ich komme gleich drauf, warum. Mhm. Aber ähm, die 88 ist im Prinzip einfach auch mit deshalb entstanden, weil ich mir gedacht habe, okay, drei Monate, 90 Tage lang etwas durchziehen, danach muss eine Routine eigentlich gefestigt sein in, in uns. So, das war so die die Ziel die, die Zielvorgabe von mir. Genau. Und äh, mittlerweile bin ich aber zu der Überzeugung gekommen, beziehungsweise habe ich das auch in einem anderen Buch gelesen, wo es auch um Gewohnheiten geht, was mir im Prinzip auch äh, ja, was, was Sinn ergibt, dass es weniger eine Rolle spielt, wie lange man etwas macht, sondern wie oft man etwas macht. Das heißt, ich kann mir natürlich vornehmen, 21 Tage lang etwas zu tun, einmal täglich. Dann habe ich 21 Mal diese Routine ausgeführt. Ich kann aber auch dafür sorgen, dass ich in diesen 21 Tagen es drei- oder viermal täglich mache. Dann habe ich das Dreifache oder Vierfache ähm, an, an Wiederholungen von dieser Routine. Und genau darum geht es. Je öfter wir etwas tun, desto mehr etabliert sich das in unserem äh, Gehirn, ja, desto mehr festigt sich dieser neuronale Pfad dieser neuen Gewohnheit und ähm, Deswegen sage ich mittlerweile, es spielt weniger eine Rolle der Tage, sondern eine Rolle der Wiederholungen innerhalb des Zeitraums. Genau. Worum geht es in dem Buch? Wie gesagt, es geht um diese acht Routinen und da habe ich mir natürlich gedacht, hey, was sind denn förderliche Routinen? Ja, was, was würde jedem Menschen guttun? Also ganz unabhängig davon, wo er in seinem Leben steht. Ja, also ob das jetzt jemand ist, der sich ganz frisch mit der Materie beschäftigt und von Persönlichkeitsentwicklung oder Mindset äh, noch nie was gehört hat. Oder ob es jemand ist, der wirklich schon sehr erfolgreich in seinem Leben ist, ähm, hart arbeitet, aber vielleicht hier und da doch noch eine, eine bessere Routine, eine bessere Gewohnheit in seinen Alltag etablieren kann. Und ähm, ich kann es ja einfach mal, einfach mal durchgehen. Also die acht Erfolgsroutinen ja, sind im Prinzip, ähm, also es geht los ab Tag 1. Also, um das vielleicht vorwegzunehmen, in dem Buch geht es im Prinzip auch darum, dass man einen, einen gewissen Plan verfolgt, ja? damit man nicht nur Routinen an die Hand bekommt, sondern man verfolgt einen Plan, den man umsetzen kann. Und da dachte ich mir, wenn man eine Routine oder mehrere Routinen sich aneignen möchte, ist es immer am besten, man fängt mit einer einzigen an, ja? weil sonst sind wir überfordert. Wir machen es zwei, drei, vier, fünf Tage und dann haben wir die eine Routine schon vergessen, dann, ich, und dann denkt man sich auch: Mensch, jetzt habe ich die vergessen, dann brauche ich die andere nicht schon wieder auch nochmal weitermachen. Es ja. ist eh schon wieder vorbei, so in der Art. Ja. Ja. Kennen viele vielleicht, die sich diese Neujahrsvorsätze vornehmen? Ja? Das funktioniert ein paar Tage, ein paar Wochen vielleicht und dann macht man mal eine Ausnahme und dann ist es vorbei. Genau. Und deswegen sage ich: Tag 1 bis 11 habe ich gesagt, fangen wir an mit Bettruhe, also frühes Schlafen gehen ab 21.30 Uhr, mir ist an dem Punkt natürlich auch bewusst, dass es für viele Menschen schwierig ist, die sich zum Beispiel in einem Schichtsystem befinden, ja, die, 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 un die unregelmäßige Schlafenszeiten haben. Oder jemand, der wirklich sagt, hey, er braucht so die Abendstunden für sich, um da wirklich effektiv und produktiv zu arbeiten. Das ist mir alles auch bewusst. Deswegen sage ich auch in dem Buch, wenn du es nicht schaffst, zum Beispiel 21.30 Uhr jeden Tag ins Bett zu gehen, dann geht, dann nimm dir zumindest vor, wirklich eine Stunde eher schlafen zu gehen. Ja? Genau. Oder, oder einfach früher als sonst, aber immer zu einer gewissen Zeit, zu einer gewissen Routine. Ja? So, der zweite Punkt ist ein Dankbarkeitsgebet. Ähm, weil ich einfach sage, hey, die Dankbarkeit in unserem Leben, die ist so in, immens wichtig, ja? weil unser Lebensglück oder das Gefühl von innerem Frieden nur mit der Dankbarkeit einhergehen kann. Ja? Äh, der dritte Punkt ist das frühe Aufstehen. Also hier schreibe ich auch täglich 5 Uhr aufstehen. Ähm, hat einfach den Hintergrund, weil ich mir damals dachte, äh, ich habe mehr Zeit zur Verfügung, bevor ich auf Arbeit muss ja, oder bevor ich meinem Alltag nachgehen muss und kann Dinge tun, die für mich förderlich sind. Ja. Ähm, inspiriert wurde ich damals durch das Buch Miracle Morning, mhm. ähm, wo man halt einfach in seiner Morgenroutine ähm, ja, eine ganz eigene Routine auch praktizieren kann. Ja. Ähm, zum, zumal ich auch dazu sagen muss, ich habe das Buch, ähm, also mein Buch, immer in meine Morgenroutine geschrieben. Also ich bin um 5 Uhr aufgestanden, habe mich wow. am Laptop gesetzt und habe da geschrieben, ja, damit ich die, die Umsetzung gleich eben auch gleich ins Buch packe. Wow, cool. Genau, genau. Und wie, dann, wie lange hast du
0: denn am da Morgens dann immer denn die Zeit genommen zu schreiben?
1: Ja, es waren dann meistens so eineinhalb Stunden, die okay. ich mir genommen hatte. Also ähm, neben dem, dass ich auch äh, meditiert habe, da kommen wir auch noch gleich drauf, mhm. ähm, gelesen habe. Ja, das war so alles ein Teil meiner Morgenroutine. Okay. Ähm, genau, also Punkt 4 äh, ist dann das Lesen, also wirklich, wirklich sich täglich Zeit nehmen, um ein gutes Buch zu lesen und hier spreche ich nicht von einem äh, Science-Fiction-Roman oder einem äh, Krimi-Thriller, sondern, <lacht> <lacht> sondern ein, ein, ein Sachbuch, am besten im Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität oder ähm, ja, einfach, einfach was, du, was einen weiterbringt, kannst. oder? was einen weiterbringt, genau. Okay, verstanden. Ja wo man einfach was Neues lernen kann, wo man seinen Horizont erweitert. Ähm, Punkt 5 war die tägliche Meditation. Also sich wirklich mal äh, bewusst in die Stille zu begeben, sein Gedankenkarussell, was, was ja jeder Mensch von uns hat, einfach mal ein bisschen zur Ruhe zu bringen, sich selber mal ein bisschen zu erden und einfach zu sich selber auch zu finden. Ja, nicht die ganze Zeit seinen Fokus auf das Außen zu legen, ja, was uns von außen her die ganze Zeit beeinflusst, sondern mal in sich zu kehren, sich mal zu reflektieren. Hey, wer bin ich eigentlich? Was, mhm. was macht mich aus? Ja, ist auch ganz, ganz wichtig. Dann der sechste Punkt, das ist im Prinzip meine Lieblingsgewohnheit, äh, die ich auch nach wie vor seit ja, mittlerweile zwei Jahren täglich praktiziere, ähm, das kalte Duschen. Also wirklich auch ähm, ja, in, der, in der Dusche aus seiner Komfortzone zu gehen. Ähm,
0: Schuld, ich bin ein richtiger Warmduscher.
1: Das, das ändert mich zwei noch. Ich mir immer vor, ich
0: vor wirklich zu sagen, hey, komm, ich versuche es jetzt mal. Und dann ist ja. es so, ah, nee. ja, ja, Aber ja. Du hast absolut recht, dass es rauskommen aus der Komfortzone, absolut.
1: Absolut, absolut, ja. Und ähm, hier, hier beschreibe ich das im Buch auch ganz konkret, weil wir haben ja auch eine Kraft, ja, und die nennt sich Willenskraft. So, die Willenskraft, die ist in unserem Alltag bzw. in unserem Berufsleben oder was auch immer wir in unserem Leben erreichen möchten, extrem wichtig. ja, Weil wenn wir, wenn wir keine Willenskraft haben, dann werden wir nichts erreichen, ja, weil alles entsteht irgendwo aus unserem Willen heraus. So, Wenn wir uns aber von jeder Kleinigkeit entmutigen lassen und nicht mal sagen, hey, ich ziehe das Ding jetzt mal durch, weil ich habe genügend Kraft in mir, das durchzuziehen, dann ähm, geben wir halt schnell auf. Ja? Und deswegen sage ich, diese Willenskraft, die kann man bewusst stärken, indem man halt aktiv aus seiner Komfortzone heraus wird. Das muss jetzt nicht immer das kalte Duschen sein. Ja? Das können auch ganz andere Dinge sein, die man in seinem Alltag ähm, umsetzen kann. Genau. Aber ich denke mir halt immer unter der Dusche, ich habe mir extra so zwei Aufkleber hingeklebt, die es auch in meinem Shop gibt, ähm, Wachstum, und Stillstand, also Wachstum auf der Seite von der kalten Dusche und Stillstand auf der Seite von der warmen Dusche. Ja, Also, solange man sich hier auf der Stillstandseite befindet, ja, rieselt äh, es schön warm runter. Ja, Man fühlt sich wohl in der Komfortzone, alles ist top. So, und dann, äh, dann, dann trifft man die Entscheidung, die bewusste Entscheidung: hey, jetzt Wachstum, auf geht's, kalt, let's go. Genau, und dann geht's los. So, und. Ähm, nicht nur die Willenskraft ja, und die Komfortzone spielen hier eine Rolle, sondern es hat ja auch gesundheitliche Vorteile. Ja. So, ähm, siebter Punkt sind tägliche Affirmationen. Ähm, hier spielen einfach auch wiederum unsere Glaubenssätze eine Rolle, ja, die man umprogrammieren kann und auch sollte, wenn man sie erkannt hat. Und das Achte sind dann die, die täglichen Visualisierungen ähm, der eigenen Ziele. Also was möchte ich erreichen? Weil ich kann ja nur etwas erreichen, von dem ich weiß, was ich will. Ja? Und ich kann nur etwas oder ich kann nur wissen, was ich will, wenn ich es mir zuvor vorstelle. Ja? Und je detaillierter das ist, je, je ähm, ausgereifter dieser Gedanke in mir ist, desto eher ja, habe ich auch die Möglichkeit, das Ganze zu erreichen.
0: Wow, Hammer, Hammer, Hammer. Vor allem das mit der... Das mit der Dusche, das <lacht> habe ich jetzt schon für mich persönlich mitgenommen, habe ich wirklich mir gedacht, hey, stimmt Mann, der hat recht, ja. das, das, dieses Bild, was du gerade hier aufgezeigt hast, habe ich gesagt, hey, das macht absolut Sinn, dieser Nieseregel, wo ganz schön gemütlich, warm ist, okay, Sommerwetter, alles ist gut und dann mal ins Kalte zu springen, absolut recht, also ich konnte jetzt schon für mich auch wieder was draus ziehen, aber was ist jetzt denn so die Schwierigkeit bei so einem Buch? Was, was, auf was muss man da achten? Wo gab es vielleicht auch mal Schreibblockaden? Ich, ich, ich weiß es nicht, erzähl mhm. mal.
1: Ja, was sind die Schwierigkeiten bei so einem Buch? Das ist eine ganz, ganz interessante Frage, weil ich hatte natürlich schon auch äh, Phasen, wo ich mir dachte, hey, weißt du was, wer bist denn du eigentlich? Wer, wer, bist du, dass du ein Buch, wer bist du, dass du jetzt schon ein Buch schreiben kannst? Mhm. Ja, was, 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 kann, was macht dich aus? Warum, warum, sollte, warum sollte jemand dir jetzt zuhören? Warum sollte jemand dein Buch kaufen? Ja, das waren so Gedanken, die ich manchmal hatte, wo ich mir dann dachte, hey, ja, ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist. ja Und dann kam es auch mal dann wieder, zu einer Fahrt.
0: kam wieder der Verstand einfach wieder rein. Genau. In dem Fall, ja. So
1: der, Krit okay. der okay. Zweifel, der Kritiker, ja. ja. Ähm, was geht alles einher, ja, vielleicht hast du sogar damit Erfolg, ja. 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 Ähm, und das sind das waren lauter so Gedanken, ja, die inneren ja. Glaubenssätze, weil der Mensch ist ja immer so, er möchte immer das beibehalten, was er schon kennt. ja. Das heißt, er möchte immer das Leben leben, was er, was er aus seinen vergangenen Erfahrungen, was ihm ja bekannt ist. Ja? Ja, so, genau, so, ja. So, so, so ein Buch kann natürlich eine Riesenveränderung herbeiführen und das hat es auch, ja? da können wir auch noch gleich drauf, äh, drauf zurückkommen. Aber was ist das Schwierige? Das Schwierige ist halt wirklich, dass man sagt, hey, erstens die Zweifel ähm, ignorieren, wenn man ein Buch schreibt, wenn man davon überzeugt ist, dass man den Menschen was weitergeben kann oder eine coole Story hat, eine coole Geschichte hat, dann soll man sie erzählen, weil jeder Mensch hat eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden, aus meiner Sicht. Und das andere ist halt wirklich auch die, die, das Durchhaltevermögen an den Tag zu legen, ja? dass man wirklich sagt, hey, auf geht's, ich schreibe jetzt an meinem Buch weiter. Ich nehme mir vor, heute wieder, keine Ahnung, 500 oder 1000 ähm, Zeichen zu schreiben. Also würdest du ja. sagen,
0: man sollte bewusste Blockzeiten einfach für das Buch wirklich ähm, forschen, ausmachen, und genau die dann auch so durchziehen?
1: Das würde ich schon so äh, vorschlagen, ja. Also so wie ich es zum Beispiel hatte in meiner, äh, in meiner Morgenroutine, mhm. Es kam natürlich auch mal vor, dass ich dann mal nachmittags Zeit hatte und gesagt habe, hey, weißt du was, ich schreibe jetzt, ich bin gerade irgendwie inspiriert, ähm, hatte gerade einen coolen Gedanken, den mhm. muss ich jetzt da reinbringen. Mhm. Ähm, klar, das auch. Aber äh, also Blockzeiten sind schon auch wichtig. Ja?
0: Okay.
1: Und wie gesagt, dieses Durch Durchhaltevermögen ähm, an den Tag zu legen. Und was ich auch gemacht habe, ich habe mir zum Beispiel dieses Cover, ähm, habe ich mir schon einige Wochen ähm, im Voraus designen lassen mhm. ja, von einem Grafiker und habe mir das dann als 3D-Version ähm, als 3 d ähm, geben lassen und habe es auf meinen Desktop-Hintergrund gemacht. So habe ich es immer jeden Tag vor mir gehabt. Mhm. Jeden Tag habe ich dieses Buch auf meinem Desktop-Hintergrund gesehen und habe mhm. gesagt, hey, dieses Buch werde ich mal in der Hand halten. Und dieses Gefühl, du kannst dir das nicht vorstellen, als ich das Buch zum ersten Mal in der Hand gehalten habe, das war wie... Keine Ahnung, ey. ich kann es gar nicht beschreiben. Das war brutal. Ja. Ich, ich hätte fast tollen können. Also das ja, war, war Wahnsinn. Und okay. ähm, ja, Aber am Ende wirklich, wenn man eine Idee hat, bring sie zu Papier, bring sie rein und bring sie raus ja, an die Menschen, weil es, wie gesagt, jede Geschichte es ist es wert, gehört zu werden, wenn man wirklich was zu erzählen hat.
0: Cool, cool, cool. Und wie war es dann mit dem, ich habe ja gesehen letztens in deiner Story, dass du jetzt einen Verlag gefunden hast. Wie war es davor? Hast du es vorher Verlagen vorgeschlagen? Haben die abgelehnt? Oder wie wie, 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 wie ging es dann weiter?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich habe das Buch über einen Self-Publishing-Verlag ähm, vertrieben und das kann jeder machen. Also ähm, Was ist es denn sorry. genau
0: für, für die, die das nicht wissen? Erklär mal Aha. ganz genau, was das ist.
1: Genau, also es gibt ja ähm, die Möglichkeit, sein Buch über ganz traditionelle Verlage zu ver äh, verlegen zu lassen. Ähm, da ist die Chance natürlich extrem gering, dass man überhaupt einen Verlag findet. Erstens werden Verlage überhäuft mit Anfragen und mit Manuskriptzusendungen. Und ähm, da braucht man schon wirklich Glück und auch ein sehr, sehr gutes Buch, vielleicht auch ein gutes, ja, eine gute Idee, ähm, dass das dann an den richtigen Mann kommt, ja, der dann sagt, hey, okay, ähm, wir machen das. Also das ist ja so der übliche Weg. So finden, so finden die Bücher auch ihren Weg in Buchhandlungen oder auch auf die ganzen Online-Plattformen wie Amazon, äh, Thalia oder Bücher.de. Ja. Ähm, das ist so der herkömmliche Weg, der bisher ja, so meistens in der Vergangenheit eingeschlagen wurde. Aber mittlerweile gibt es halt auch die Möglichkeit für Autoren oder für junge Autoren, ähm, ähm, Self-Publishing-Dienstleister in Anspruch zu nehmen. Ähm, und ich habe da zum Beispiel einen gefunden, der... Ähm, wo ich im Prinzip das Buchcover raufgeladen habe, wo ich das Manuskript ra äh, raufgeladen habe und dann wurde das Ganze im Prinzip von deren Seite auf sämtlichen Buchplattformen veröffentlicht mhm. und eben auch ähm, an, an die, an die ähm, also die arbeiten halt auch mit Druckereien zusammen und so weiter und die veröffentlich veröffentlichen das und drucken das halt dann auch. Ähm, Nachteil bei dem Ganzen ist halt einfach, dass das meistens ein Print-on-Demand ist. Das heißt, ein Buch wird erst dann gedruckt, wenn es bestellt wird. So sind die Lieferzeiten halt relativ lang, am Anfang. Und ähm, ja, ist halt nicht ganz so professionell, sage ich mal. Mhm. Ähm, mein Ziel war es halt einfach, auf Amazon ähm, gleich gut gelistet zu werden, beziehungsweise da immer auch einen Bestand vorrätig zu haben, weil Amazon so verfährt, wenn die sehen, ein Buch wird bestellt, dann, ähm, dann kaufen die gleich einige Exemplare nach, damit es immer vorrätig ist. So Ach, Und das, das war dann auch bei mir der Fall. Ich habe dann mit verschiedenen Buchbloggern auch zusammengearbeitet, habe denen mal das Buch kostenfrei zugeschickt. Die haben das gelesen, haben gesagt, hey, mega Buch, geile Sache, ähm, empfehle ich auf meinem Kanal. Und dadurch hatte ich dann gleich mal einige hundert Bestellungen. Also das war, war cool, genau. So, und wie kam es zum Verlag? Ähm, es kam eigentlich so, es war auch ein Zufall. Oder sagen wir mal so, Zufälle gibt es ja eigentlich nicht. Aber ich habe mir auch irgendwie gewünscht, hey, ein richtiger Verlag wäre schon geil, weil da hast du nochmal andere Möglichkeiten. Und ähm, ja, diesen Gedanken hatte ich im Kopf und durch, wie gesagt, Zufall bin ich dann auf eine ähm, Seite gekommen, ähm, die einen Buchvertrieb machen. Ja? Ähm, ist aber was anderes wie ein Verlag. Aber dieser Buchvertrieb hatte auch einen hauseigenen Verlag. Und das Interessante war für mich einfach, dass der hier regional auch ist. Also bei mir in der Nähe. Das ist ganz cool, genau. Und ähm, dass die halt letzten Endes, äh, ja, dass die dass die dann im Prinzip auch mein Buch verlegen können. So Und ich dachte mir, Weißt du was, du hast eh nichts zu verlieren, fragst einfach mal an, ja. schickst den mal dein Manuskript durch, beantwortest mal deren Fragen auf, ihr, auf ihrer Formularseite mhm. und ähm, ja, vielleicht hast du Glück, vielleicht nicht, mal schauen. So, zwei Stunden später, nachdem ich dieses Manuskript eingereicht hatte, bekam ich den Anruf von, diesem Firmen, von dem Firmenchef, von dem Verlag und der meinte nur, Herr Kutschka, ich möchte ihr Buch verlegen. Dann habe ich mir gedacht, okay, also irgendwas ist jetzt hier gerade faul, weil das ist ein bisschen zu einfach, habe ich mir gedacht. das
0: Eigentlich kommt genau das, was man haben möchte. Ja, Wer noch? Das. Ah, das kommt ja noch verstanden? Ah, nein, 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 das kann nicht <lacht> sein, das kann nicht sein.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist crazy, oder? <lacht> ja. <lacht> ja. Ich habe mir gedacht, nee, das kann nicht sein. Dann habe ich ihn bewusst auch gefragt, hey, jetzt habe ich mal eine ehrliche Frage. Ich habe immer gehört, man muss doch mindestens 100 Verlage anschreiben, bevor man hier einen Buchvertrag bekommt für, ein, für, ein, für sein Buch. Das war so mein Glaubenssatz. Und dann hat der gesagt zu mir, Herr Kutschka, wissen Sie was, das ist auch so. Also er bekommt zwischen 10 und 12 manchmal auch mehr Manuskripte pro Tag eingereicht von verschiedensten Autoren. Und er ruft im Monat ein oder zwei Leute an. Also von diesen, ja, sagen wir mal, über 300 Manuskripten ruft er einen Menschen an wow. oder zwei. Ja. Und ich hatte halt Glück, kann man sagen, dass ihm das Ganze zugesagt hat. Er hat die Ergebnisse vielleicht auch auf Amazon gesehen, die Bewertungen gesehen. Er hat das, das Cover gesehen, dachte sich, Mensch, das passt. Das würde, würde gut zu uns passen und ja, so kam es dann am Ende. Und jetzt geht es im Prinzip ab Januar, Februar geht es dann los mit dem Verlag.
0: Cool. Hammer, genau. Hammer, Hammer. Top. <lacht> Scholt, wo ziehst du dir deine Energie draus?
1: Wo ziehe ich mir meine Energie raus? Also aktuell ist es tatsächlich so, ich bekomme mittlerweile wirklich viele Rückmeldungen zum Buch und auch zu dem, was ich auf Instagram mache. Und die... Meiste Energie bekomme ich durch die, durch die Rückmeldung der Menschen, die ich irgendwie inspirieren kann. Also vielleicht kennst du das, Richie, du
0: ja.
1: bist ja du weißt, auch Speaker, du, du inspirierst auch Menschen mit deinen Tagesimpulsen und mit deinen ganzen Coachings. Und du kannst das vielleicht nachvollziehen, wenn dir jemand sagt, hey, danke, Mann, du hast mich inspiriert, du hast mich irgendwie dazu gebracht, mein Leben zu verbessern. Neulich hat sogar jemand zu mir gesagt, hey, du hast irgendwie so eine Art Superkraft, weil noch niemand hat es geschafft, da draußen mich ins Handeln zu bringen. Aber dein Buch und du als Mensch hast es geschafft. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich brutal, was für eine Verantwortung man auch hat und was für Möglichkeiten auch. Ja, Also ich bin da total äh, demütig auch und ich sage da dem lieben Gott auch, Danke, danke, weil weißt du was? Nicht viele Menschen haben die Möglichkeit, andere zu inspirieren oder würden sich überhaupt trauen und bewirken da draußen irgendwas. Und wenn du nur einen Menschen erreichst und nur einen Menschen ähm, inspirieren kannst, sein Leben zum Besseren zu wenden, dann ist das brutal. Ja? Und da ziehe ich mir die meiste Energie raus.
0: Also, das, was du auch gesagt was du auch in deinem Buch auch beschreibst, diese Dankbarkeit, oder? Das will ich jetzt jetzt raus, raushören. Absolut,
1: kann. absolut. Ja. Dankbarkeit,
0: die, ja. Ich weiß ganz Frankfurt. genau, von um was du redest, deswegen, ja. ich, ich fühle dich, ich fühle dich, ich weiß ganz genau, was du meinst. So, wirklich, Hammer, 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 was wären denn deine persönlichen drei Top-Buchtipps für die Zuhörer?
1: Meine drei Top-Buchtipps. Also, also zum eigenes ein... natürlich. <lacht> also, okay, außer mein eigenes, das Mindset-Potenzial, gebe ich jetzt noch drei weitere Buchempfehlungen. Zum einen, was mich ähm, damals sehr inspiriert hat, war das Buch ähm, Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte von Robin Sharma. Ähm, den Autor, den finde ich sehr, sehr gut. Dann ähm, der zweite Buchtipp ist auch von mir The Miracle Morning von Hal äh, Elrod. Mhm. Und der dritte Buchtipp, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ähm, die 1 methode von James Clear. Ja? Also ähm, da geht es auch im Prinzip darum, seine Gewohnheiten zu optimieren. Das auch sehr geiles ist, Buch.
0: das, ja, das, <lacht> das glaube ich. Vor allem, warum hast du jetzt gerade die drei empfohlen? Weil ich meine, das warum ist ja sicherlich hast? schon viele Bücher gelesen, gar keine Frage. <lacht> aber warum gerade die, da? was macht diese drei aus?
1: weil das diejenigen Bücher waren, die bei mir die meisten Aha-Impulse ausgelöst haben. Also die meisten, weißt du, aktuell lese ich gerade ein Buch, wo ich mir denke, hey, das hat über 300 Seiten. Ich sage jetzt nicht welches, weil ich keine Negativwährung machen will. Aber es ist ein sehr bekanntes Buch und ich habe mir viel erwartet. Und jetzt bin ich irgendwo auf Seite 40 oder so und denke mir, Alter, wenn das jetzt noch so weitergeht, hey, die nächsten... Ich
0: ein bisschen. Ja, ja ich weiß, dann, 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 dann ist
1: das irgendwie keine... Klar, irgendwo in dem Buch kann sich schon ein Impuls verstecken, der vielleicht mein Leben verändert. Aber bis ich den gefunden habe, ist mir meine Zeit vielleicht dann irgendwo auch äh, zu schade. Dann nehme ich mir dann lieber ein Buch, was mir von Anfang an Impulse liefert. Ja? so Und ähm, das war halt bei diesen drei Büchern der Fall. Und die sind mir immer in Erinnerung geblieben. Also egal, welchen Menschen ich irgendein Buch empfehle, diese drei Bücher sind immer dabei. Ja, weil... Ähm, ja, in allen drei Büchern geht es auch darum, sich Gewohnheiten anzueignen. Es geht immer um Gewohnheiten. Und ja, dadurch, dass ich so ein Gewohnheitsfetischist bin, <lacht> ähm, <lacht> gefällt, gefällt mir das ganz besonders gut.
0: <lacht> vielen, 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 Dank, Scholl. Scholl, du hast noch das aller, allerletzte Wort. Was würdest du unseren Zuhörern einfach noch empfehlen? Du hast das letzte Wort.
1: Ganz einfach, Entscheidet euch wirklich zur besten Version zu werden, die ihr sein könnt, ja, weil jeder von uns hat Potenzial, das entfaltet werden kann und ähm, das Einzige, was es bedarf, ist eine einzige bewusste Entscheidung, eine Entscheidung, wo wir sagen, hey, ganz ehrlich, das, was ich erlebt habe, das ist vergangen, ab heute treffe ich eine Entscheidung, die mein Leben für immer in eine bessere Richtung lenken wird, ja. Und das ist im Prinzip das, was ich mitgeben kann. Das ist auch der Slogan ja, auf meinem Buch und generell auch ähm, auf meiner Plattform. Werde zur besten Version deiner selbst. Weil wenn wir selber zur besten Version werden, dann ändern wir die Welt.
0: Absolut, absolut. Wow, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Dankeschön.
1: Danke, danke Richie. Danke für die Einladung.
0: Wow, was für eine Routinenmaschine sage ich nur dazu. Ich hoffe sehr, dass du für dich persönlich einen Mehrwert rausziehen konntest und für dich eine kleine Inspiration tanken konntest. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wäre das größte Geschenk, was du uns nur machen kannst, ist, uns ein Feedback zu geben. Entweder auf YouTube, wo du uns siehst, oder ansonsten da, wo du uns gerade auf der Plattform hörst. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und denke mal daran, wer in sich geht, kann mehr aus sich herausholen. We'll be